0: Hola amigos, les saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de algo que ya he hablado en mis videos, pero me pidieron lo no hicieran los podcasts. Eh, hablar sobre ser sano y no ser normal. Pero a diferencia del video que pueden encontrar en YouTube o en CZY-MAMF eh, en Facebook, en el podcast voy a agregar mucho más de qué es ser sano y de qué es ser normal. Esto pasó porque un estudiante mío me preguntó sobre una frase, bueno, no me preguntó, puso en las redes sociales sobre una frase de uno de mis libros y preguntaba si alguno recordaba quién era el autor y pone la frase, la frase, la gente no quiere ser sana, la gente quiere ser normal. Yo le comenté al estudiante que la frase completa era la gente no quiere ser sana, la gente quiere ser normal, porque los sanos vivimos sobre nuestra ética y los normales bajo las normas. Él me comentaba que no recordaba que la frase fuera así. Yo le dije, claro que sí, yo escribí la frase. Está en uno de mis libros. No recuerdo cuál, pero sí recuerdo la frase porque yo la uso mucho, muchas veces. La gente no quiere ser sana. La gente quiere ser normal. Porque eh, los sanos nos, re, nos Regimos bajo nuestra propia ética y los normales se rigen bajo las normas sociales establecidas. En realidad, la sanidad es un completo estado de tranquilidad física, psicológica, sociológica, ética, lo que está en mi entorno y lo espiritual. Yo, como otros, y ha de ser porque pues, también soy teólogo y ministro, como otros, a diferencia de la eh, Organización Mundial de la Salud o OMS y creemos que lo espiritual es muy importante. Ahora bien, soy un ministro demasiado extraño para muchos debido a que eh, no tengo filtros y no me asusto de muchas cosas. Eso es gracias a la teología. Es muy importante para nuestra vida entender que no es lo mismo la espiritualidad que la religiosidad, es decir, la salud es un estado completo del ser en donde este, el ser, se siente en paz completa. ¿sí? Él, hay una paz interna increíble, la paz interior. Cuando hablamos de espiritualidad, como decía hace unos segundos, no hablo de, de, de religiones. Tiene que ver con el entregarme tal y como soy al otro, a los otros, a la naturaleza. ¿sí? Dar lo que tengo en todos sus rubros. Ser humilde es entonces yo doy lo que tengo y no lo que me sobra porque empezamos con problemas sobre terminologías la humildad no tiene nada que ver con eh, yo me reservo mis aplausos yo no digo mis triunfos no 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 o yo no digo que soy guapo o que estoy bueno o que soy inteligente eso hay que ser humildes eso no tiene nada que ver con la humildad la humildad tiene que ver con entregarme tal y como soy y no dar sobras sí sino dar todo lo que tengo a quien lo estoy dando y a quien, lo, en donde lo estoy haciendo, sin embargo mucha gente lo que hace es dar sus obras de lo que es, las obras de lo que tiene y lógicamente si no tiene amor lo único que puede dar son sobras, si no tiene paz lo único que dará son sobras, es la idea de aquel mito que se encuentra en el génesis de la biblia sobre Caín y Abel, esos dos hermanos que le entregan a Dios eh, la ofrenda según sus propios corazones. Y Abel, según el mito, da lo mejor que tiene, mientras Caín da lo que está a la mano, lo que está aquí o lo que está allá. Es decir, Caín da las obras El enojo de Dios, según el mito, no fue porque uno dio sangre y el otro dio vegetales, no sino porque uno da lo mejor que tiene y el otro da lo que sea sí, y entonces eso era eh, eh, la molestia no tanto la sangre como mucha gente lo ha dicho no, sino que no se entrega no se entrega a, a ese Dios eh, que a veces de, eh, no, no deja de ser un Dios muy infantil el del antiguo testamento pero no es el tema eh, esto pasa con muchas personas que confunden la sanidad con sentirse bien en algunos momentos de su vida esto pasa con esas personas que creen que ser sanos es hoy me siento feliz. No, la sanidad es más compleja. Tiene que ver con sentirse feliz o sentirse de lujo todos los momentos de tu vida, aun a pesar de aquellos momentos dolorosos. No solo algunos, todos. El momento de dolor hay que entenderlo como eso. Es un momento de dolor y hay que disfrutarlo nos cuesta mucho trabajo, claro que sí ¿cómo voy a disfrutar el dolor? yo les digo, bueno, si te dan una nalgada mientras tienes sexo eso duele y lo disfrutas y es que no es lo mismo Marco no es lo mismo porque tú quieres darle a aquel dolor un, una temática, una tesitura un, un color diferente pero el dolor es algo tuyo, es propio la miserabilidad es una forma de vida es una forma en donde me siento miserable pero una cosa es sentir dolor y otra cosa es sentir miserabilidad no tiene nada que ver ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el dolor también va a pasar, eso también pasará. ¿De dónde tomó esto? Bueno, se cuenta que un día un rey quería que todo estuviera eh, bien, que sentirse tranquilo. Y cuando él estuviera en la cima, en la cima de su gloria, también estuviera en la tierra. Y cuando él se sintiera en el infierno, en el dolor este, aberrante, también estuviera en la tierra. Le preguntó a magos, le preguntó a pensadores, a filósofos, y nadie podía darle una respuesta que, que lo llevara a estar así, en la tierra en todo momento. Entonces buscó a Buda, y Buda le mandó a hacer un anillo con una inscripción adentro que decía, Eso también pasará. Y él le dijo, Buda, cuando tú estés en la cima, en la gloria, dale vuelta al anillo, sácalo y ve la inscripción. Y acuérdate que eso también pasará. Eso te va a llevar a estar en la tierra y cuando te sientas muy mal abrumado, que el infierno está cayendo sobre ti, dale vuelta al anillo, sácalo y lee la inscripción y vas a entender que eso también va a pasar, lo bueno y lo malo pasan, lo ¿sí? como lo vemos, pasa y lo mismo va a estar cuando tú estés bien como cuando tú estés mal, también va a pasar y la gente prefiere ser normal porque prefieren vivir de normas ...Rousseau escribió un libro que se llama El contrato social... En donde nos dice que estamos predispuestos o más bien nos predisponen... ...desde antes de nacer a seguir una serie de normas sociales... ...y eso es cierto, hay un contrato social en la sociedad... ...valga la redundancia de donde vivimos... ...pero también hay un contrato social en la familia que, en la que vivimos... ...con la iglesia en la que nos juntamos, con los grupos sociales... ...con los que nos reunimos, hay contratos sociales... ¿Quién nos pone el más fuerte, el más poderoso, la aristocracia, etcétera, etcétera? Y nosotros nos preocupamos, con bueno, ese contrato social, del qué van a decir los demás, de qué piensan los demás de mí. Lo que para la gestal es taca o bla, 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 eh, son esos clichés que nos mandan a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿qué tal? Gracias, por favor, ¿puedo pasar? Con permiso, salud etcétera 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 a esto en la gesta le llamamos caca o bla 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 porque eh, no tiene nada que ver con educación la educación no es eso la gente dice es por educación que se dice eso te das cuenta que no saben de axiología que es valores y que no saben qué significa educación porque están hablando desde su ignorancia educar viene del latín educare que proviene de educere. Y este último, el, el, el verbo educere en latín, es un verbo facti, factitivo, es decir, es causativo, que es un verbo de, de doble objeto. Es decir, este verbo no habla de un sujeto eh, haciendo una acción, sino que habla de esa acción, la acción que hace el sujeto es hacer que otro sujeto u otra cosa haga la acción. Es decir, hace que el sujeto implique al objeto o sujeto que recibe la acción, para que este que la recibe se implique en esa acción y la realice de mayor o menor forma. Pero es que el otro que recibe mi mandato o mi guía o mi lo que sea va a hacer lo que uno le está diciendo o lo está guiando. De ahí que educere puede eh, eh, traducirte como ponerte fuera a otro, sacar fuera, conducir dentro, afuera. ¿Sí? hacerlo salir, entonces educare es ejercer de, la, de una manera más insistente una guía para que el otro sujeto salga por sí mismo de un determinado estado. Eso es educar, que el otro salga a la luz del conocimiento, lo, lo encuentre. ¿sí? No tiene nada que ver con los clichés que de los que estábamos hablando. Y si entendemos esto, en donde dice que los clichés... Eh, no tiene nada que ver con la educación. ¿sí? En realidad, en ninguna parte vas a encontrar eso. Y podrían decir, bueno, es que son valores. Y en la axología la educación es un valor. Se usa para guiar a una persona. Pero no quiere decir que por eso tengamos que decir buenos días. Cuando para mí amaneció de la jodida. El problema radica en que tenemos un contrato social en donde nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo ¿Cuándo debemos hacerlo? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Qué debemos sentir? ¿Qué debemos pensar? Y etcétera, etcétera. La idea es que el otro nos diga cómo movernos en nuestra vida para no salirnos de las reglas establecidas y no ser una persona anormal, diferente, extraño. ¿sí? Es más, nosotros tendemos a decir aquí en México mande como si fuéramos sirvientes, en lugar de qué. Porque el qué se oye muy golpeado. Es de mala educación. Ah, así no se contesta, Marco. Etcétera, etcétera, etcétera. La buena educación esclavista que tenemos nos dice decir, mande. Pero la realidad es que tenemos que decir, ¿qué? Y eso es también un cliché. Marco, oye. Marco, ¿qué? No es Marco. Mande. Sí, señor, mande para lo que usted quiera. No, señor. Nosotros tenemos que aprender... A salir adelante y a dejar el contacto social a un lado. Y este es un problema de conflicto, pues a los normales les cuesta mucho trabajo soltarse y soltar la coherencia. Es decir, la coherencia quiere decir aquello que les enseñaron. De ahí que coherencia venga o tenga esa palabrita de herencia. La herencia es aquello que me donaron, me dieron, me enseñaron mis parientes, ¿no? O la gente que estuvo alrededor de mí. Yo lo heredo. Entonces para ser coherente tengo que hacer lo que me enseñaron. Y les cuesta trabajo vivir y ser plenos a los normales. Porque es mucho más fácil vivir bajo esas normas. <coughs> y vivir bajo las reglas estructuradas es no arriesgarse. ¿sí? Vivir bajo las reglas estructuradas es no mover el barco. No moverte un ápice. Estar en un estado de confort donde nadie... Se mueve, porque si se mueven, uy, qué miedo. No me muevo poquito porque el marco se mueve y siento el agüita. Eso es lo que hacen los normales. No piensan por ellos, mejor siguen el camino ya trazado. Los normales por lo regular establecen que está bien y que está mal bajo sus propias normas. Son castradores, mentirosos, tóxicos, víctimas, pinches pues, porque roban cosas. Y no solo cosas materiales, sino ideas, formas, eh, sueños, fórmulas, técnicas, teorías, fantasías, metas. ¿sí? El normal por lo regular le cuesta trabajo vivir y por eso usa la vida del otro para que así si se equivoca puede tener a quien culpar. El normal por lo regular aplaude lo que no es aplaudible. Son focas de muchas personas que son tranzas, que son perversas, no solamente ...para con ellos, sino para los que están a su alrededor... ...es más, pueden odiar a la persona que le aplauden... ...pero le siguen aplaudiendo... ...porque se sienten expuestos... ...si esta persona... ...expone la ignorancia del normal... ...de ahí que se rijan... ...de qué dirán los demás de mí... ...y mucha gente... ...escucho un bonito discurso de muchos... Eh, ...sobre... ...yo soy libre... ...no, a mí no me importa lo que digan los demás de mí... ...no, yo, 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 yo en realidad lo que diga la gente... ...no, no me interesa... Pero no es cierto, no es cierto, viven bajo esa norma, bajo esa normatividad en donde ¿qué van a decir de mí? Por eso se cuidan, por eso no comen lo que quieren porque ¿qué van a decir si están gordos? Por eso no dicen lo que, lo que piensan porque ¿qué van a pensar los demás si ellos piensan diferente? Ellos no viven su discurso, solo es un discurso. Recuerdo que le decía a cierta persona, mi discurso es mío, yo lo vivo. Tú solo lo repites, pero estás lejano a vivirlo porque quieres esclavizar a todos los que están a tu alrededor o sacarles provechos a todos y luego vas por las calles victimizándote y diciéndote, diciendo a los demás que Juan Paco Pedro de la Mar te hizo daño, que no son agradecidos, que tú diste, pero no dices la verdad ¿sí? y te adjudicas un discurso que no es tuyo sí hay que tener cuidado con eso porque los normales son muy así los normales buscan títulos, nombres, renombres, fotografía para salir en la portada para que los vean en el Face que están haciendo muchas actividades se meten fantasías, son narcisistas es decir, exigen que los demás les muestren pleitesía les rindan a ellos pleitesía, los vean como los chingones aunque en realidad no son los chingones ¿Sí? los sanos, nos vale madre cómo nos ven a las demás personas, nos gusta eh, molestar y reírnos y, y ser a veces muy troles y otras veces, pero si alguien si alguien necesita ayuda, estamos dispuestos a darla, ¿sí? ¿por qué? porque damos lo que tenemos, no las sobras, nos metemos para poder ayudar, en cambio los normales si no consiguen lo que quieren son groseros, son violentos y muchas veces asesinos intelectuales y hasta físicos. A ellos les importa un bledo la espiritualidad porque la espiritual es, espiritualidad es una estupidez. Hablan de cosas que no entienden. Es como he visto yo ese tipo de personas. Por primera vez leyeron a Nietzsche y, y entienden todo al revés. A Foucault, a Kierkegaard, a quien quieran de la filosofía sí o, o alguien más simple, no como Sigmund Freud, que bueno, no es tan simple para muchos. no Entonces, tiene que ver con ese entusiasmo de querer salir del de contrato social. Los normales viven siempre con máscaras, se pintan para poder salir a la calle. Y cuando hablo de pintarse, no hablo de utilizar maquillaje, sino utilizar rostros para que los demás los vean de lujo, para que los demás los vean que están bien los normales hacen eso, se rigen de normas y esas normas son muchas, muchas veces estúpidas ellos aplauden las estupideces prefieren eh, sacarle provecho a la beca del gobierno a ser un crítico del gobierno donde desde estás haciendo mal en esto, en esto y en esto se quedan callados, todo sea por sacar provecho porque es más rico para qué enfrento al otro es decir yo no estoy de acuerdo con lo que quieren pero prefiero sacarle provecho o no es mi problema y ellos les da miedo mucho miedo, pavor poder darse cuenta que también pueden ser un asco de personas lo peor es que vivimos en un mundo regido bajo ese tipo de ideologías en donde se normatiza la jodidencia ¿sí? en donde está bien estar jodido en donde está bien aplaudir el tranza es más hace mucho hablaba con un muchacho de un chiste en donde Donald Trump pedía que alguien pintara la Casa Blanca y un chino le dijo bueno, por 3 millones yo te pinto la Casa Blanca es un millón para pintura un millón de equipo uh, para gastar y un, un millón de ganancia en inglés dijo bueno, yo te voy a cobrar 7 millones son 4 millones de todo el equipo porque la pintura es muy buena es de alta calidad las brochas, rodillos y el personal hay que pagarlo y los otros 3 millones son de ganancia para la empresa el mexicano le dijo yo te voy a cobrar eh, 10 millones 4 millones para ti 3 millones para mí Y le pagamos 3 millones al chino Y la gente se ríe Es más, dicen Es un buen chiste Pero de fondo es un chiste de gandalla, Es un chiste que nos Denigra Porque nos enseña que está bien ser transas Que está chido Que vale la pena Que es normal Que no pasa nada Y que todo el mundo lo hace Y que eh, pues es que Marco en este país el que no tranza No avanza Y pues así está bien, no pasa nada Pero sí muchachos, sí compañeras y compañeros Sí amados amigos Pasa un chingo Pasa mucho, ¿por qué? Porque no podemos dejar De seguir viviendo En esa mierda Como tranzas Como agachones, como los hijos de la chingada Como dijera Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad el hijo de aquella que todavía que se vende al opresor para poder eh, acusar o poder señalar en dónde están los amigos de ella, enemigos del opresor. Todavía que, lo, que se vende al opresor, este se la coge o se la chinga. Y así nos gusta ser, nos gusta estar chingados, jodidos. Bueno, algunos, a mí no. algunos les gusta estar así, se ríen. Ay, pues cualquiera se roba la luz. No cualquiera. Yo no me la robo. Ay, cualquiera este, se estaciona en lugares prohibidos. No cualquiera. Yo no hago eso. Traigo cinturón. este, Me estaciono en lugares donde deben de ser. No tiro basura en la calle. Porque implica mi persona. Soy puntual en las cosas que hago. ¿Por qué? Porque esa es la norma. El que no tranza no avanza. ¿Y cuál es la norma? Hay que pisotear al otro... ...para poder llegar a algún lugar... ...y cuál es la norma... ...yo merezco todo y los demás merecen estar jodidos... ...y cuál es la norma... ...llegaré a ese lugar... ...cueste lo que cueste... ...sin un mínimo esfuerzo... ...y si puedo pisar a otros... ...pues ni modo... ...¿sí? ...para qué se ponen ahí... ...para pendejos... ...esa es la norma que se vive... Una normatividad en donde no hay un mínimo esfuerzo. Yo veo de repente cada trabajo de alumnos y luego andan presumiendo por ahí sus títulos y sus cédulas y dices, mijo, no sabes ni escribir. No sabes, te cuesta mucho trabajo pensar. ¿Saben cuántas personas conozco que deambulan? No solo psicólogos, médicos, ingenieros, pedagogos, contadores, licenciados en Derecho, etc que fueron mis alumnos en la universidad y que reprobaron las materias que yo les di y que aprobaron las materias porque pagaron en administración o pidieron los exámenes extraordinarios y ahora deambulan con títulos y cédulas y se jactan de ellas y todavía te dicen el trabajo que me costó no el dinero que te costó posiblemente pero el trabajo, ¿cuál trabajo? ¿sí? pero cuando llega el momento de la verdad es cuando todo se truena todo se truena, se me critica mucho por hacer ese tipo de críticas, porque llevo 15 años tratando de hacer la tesis en la carrera de psicología en la universidad, y esta universidad no quiere que yo la haga, más de 15 años, no quiere que yo la haga, ella quiere que yo me inscriba a un taller pedorro en donde el cuate que me va a dar clase sabe menos que yo, y eso es, o sea, no voy a pagar por eso, estudié la maestría en Estados Unidos con mi título de teología, porque la universidad de aquí no quiere investigadores. Quiere gente que pague la materia. Pero yo les pagaba la materia. Me, me querían poner a un sinodal este, que no sabía ni psicología. Ah, pero es que era psicólogo. Pero no sabía psicología clínica. En su vida había dado una consulta. Palabras de él y se reía todavía. sí Que no sabía teología. Porque mi tesis era sobre teología y psicología. Les puse el sinodal y ni aún así. Esa gente son normales. Tú te sales de la normatividad y tienes problemas. Mi, mi, mi ideología no me permite no ir a investigar. Yo puedo agradecer al Seminario eh, Teológico Presbiteriano de México por eso. Porque mis maestros me enseñaron a pensar. ¿sí? A dar lo mejor de mí. A investigar. A sentarme... ...y quemarme las pestañas... ...hasta entender... ...y poder darle algo... ...innovador o diferente... ...a lo que estoy haciendo... ...mi ideología no me permite... ...no me permite pagar... ...un documento... ¿sí? ...si yo no... ...lo merezco... ...es más hace poco... Eh, ...tomamos algunos talleres... ...y yo no tomé un taller... ...porque mi trabajo... ...me eh, pedía que yo estuviera ahí... ...las consultas... ...y entonces no fui a ese taller... Y aún así me llegó el... ser Bueno, me mandan llamar para darme el certificado y no lo recibí. Le dije, no. Y me dijo, es que está tu nombre. Sí, pero yo no vine. Es que, pues, tienes que quedártelo. Lo agarré y lo rompí. Le dije, esto yo no lo hice. ¿Para qué poner en, un cur en mi currículum algo que no sé hacer? ¿Por qué? Porque no está bien. Y sí, podemos oírnos muy soberbios. Podemos oírnos muy mamones. Podemos hacerlo como quieran. Pero... Me enseñaron a pensar A pensar y a vivir una vida De manera real y honesta Porque no está bien seguir, no está bien seguir haciendo esto De, de ser tranzas y callarnos No está bien colgarnos de la luz Como decía para, no, para poder pagar menos No está bien hacerme un pendejo con los impuestos No, tenemos que cambiar nuestra situación y nuestro mundo Para ser sanos Porque el sano es honesto, es honrado Los normales no ...los normales no van a ser nunca honestos ni honrados... ...porque se rigen bajo la norma... ...y la norma es el que no tranza, no avanza... ...a pesar de que haya leyes... ...te pasaste un alto y... ...dale una mordida... ...a quién pues ni que fueras perro... ...paga tu multa por andar haciendo eso... ...no, no, no hombre... ...con 50 pesos tienen... ...¿qué te pasa compañero? ...aunque la regla diga... ...que no debemos hacer eso... ...nosotros lo hacemos... ...nos vale una sombrilla... ...sí... La gran mayoría lo hace, Marco. No mames, no seas payaso. El sano busca que todo lo que está a su alrededor esté completamente bien. ¿Por qué? Porque no quiere tener demonios que lo persigan, que lo atosiguen, que lo torturen. Se cansa. Sí, se cansa. Se cansa de eso y prefiere vivir tranquilamente. Prefiere vivir en paz. Sí, no tiene por qué estarse escondiendo. No tiene por qué hacerlo. Está diciendo algo que puede hacer si ¿sí? sabe que sabe no tiene ningún problema de repente digo bueno es que si soy muy pendejo para cosas de eh, programas ¿no? de computadora, no Marco solamente es ignorante lo mismo soy pendejo, no pasa nada yo no tengo problema por saber que en muchas cosas soy idiota y no tengo ganas de salir de ese idiotez en este momento no me gusta la mecánica, no investigo sobre mecánica y no me meto a trabajar de mecánico. Todavía no es algo que me guste, ¿sí? Sin embargo, el normal presumiría que sí sabe de mecánica, aunque no sepa ni cambiar una llanta. El normal presumiría que ah, me da mucha risa porque de repente me encuentro a gente que dice que soy agnóstica y empieza a hablar de, de, de Dios y dices, mmm, el agnóstico no hablaría de eso porque es algo que es completamente... Eh, Difícil de entender y de, de hablar. Es algo intangible, algo que está fuera de, de nuestra pequeña mentecilla, ¿no? O el ateo que se la pasa, discute y discute y discute, discute de cosas de Dios, dices, mmm, un ateo no haría eso. No va a hablar de algo que no cree. Pero pues, son modas, está chido, como voy a decir, pues es, es normal, tú eres anormal Marco. Mmm, sí, prefiero ser extraordinario, ser ordinario como todos los demás. ¿Sí? Conozco infinidad de psicoterapeutas que no saben la diferencia entre instancia psíquica y aparato psíquico, que son cosas de primer año y aún así ellos dicen saber y presumen sus cédulas y sus títulos. Se creen grandiosos. Son normales. Infinidad de psicoterapeutas que se rigen bajo normas. ¿Sí? bajo las normas establecidas por la sociedad porque así tiene que hacer ¿quién dijo que así tiene que hacer? una vez estaba en el cine de la ciudad y me encontré con un ex alumno de la preparatoria y me dijo ¿qué cree, ya soy ingeniero le dije, ay no manches ¿a poco ya saliste? yo, mi cabeza decía pues yo le di clases hace como dos años y me dijo, sí, ya salí es que hablé con el director y pues le pagué la carrera y ya y en dos años me la dio ahora le dije me quedé con cara de idiota a veces la tengo y dije oh no puede ser una vez estaba en una entrevista y yo le pregunté estudias algo? Y, ella, y esa persona me dijo no, no, no no estudio nada ah ok y con el tiempo me llama y me dice Marco sabes qué? no voy a poder ir a la consulta porque es mi edad de graduación y yo le dije pero yo te pregunté si te estudiabas algo ah no yo no estudiaba pagaba la carrera de criminología no estudiaba y ya pues se terminó y ahora soy criminólogo y yo me quedé eh, lo peor es que anda trabajando como eso sin tener una idea sobre qué es la criminología también en una escuela de la ciudad recuerdo un amigo, un amigo, un alumno que presumía que era criminólogo pero existía la carrera de psicología pero en mi clase asistió dos veces si mal, no mal recuerdo y cuando hizo su examen copió todo de, el internet, que bueno yo los dejo hacerlo, pero todo su ensayo de internet y de los comentarios, como si yo no lo leyera, leía de palmo a palmo los trabajos de mis alumnos y, y me di cuenta de eso y reprobó mi materia, reprobé mi materia dos veces y aún así terminó la carrera no sé cómo, nunca asistió a, a una de mis, bueno sí una dos veces asistió a una de mis clases. Eh, y la, la respuesta es que pues es que yo ya, ya hablé con la administración tengo mucho trabajo y ellos me, me dieron chance así como que eh, pero ¿por qué? porque pagaba las materias jamás pasó mis materias pero podía pagarlas y en la administración no tenían problema mientras las pagara y ahora anda deambulando ahí como criminólogo y como psicólogo y tienes ídula y título y todo eso pero pues es que eso es normal Marco tú que eres medio, medio especialón ¿sí? Eso hacen los normales precisamente. Precisamente eso es lo que hacen. Por eso la gente no quiere estar sana. Porque la, la sanidad implica ser honesto. La sanidad implica crecer. La sanidad implica dejar de hacer aquello que no te hace bien. Porque la sanidad implica comprometerte contigo mismo. Y ay no, qué difícil, mejor. Sigo así, la normatividad, todo está tranquilo, no pasa nada. Y yo me hago tonto. Sanidad implica comenzar de cero y comenzar bien porque la sanidad implica ser espiritual y creer y crear y la gente no quiere eso la gente prefiere ser normal y no ser sana los sanos vivimos bajo la congruencia diferente de los normales que llevan bajo la coherencia es decir, la congruencia tiene que ver con que nuestros dichos y nuestros hechos tengan una relación lógica o que se haga lo que se dice o se diga lo que se hace. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver con la congruencia. Yo hago lo que digo. Mis hechos están dándole forma a aquellas palabras. La normatividad me lleva a ser igual a los demás. Soy un hipócrita conmigo. Y no pasa nada. Piensa, piensa. ¿Quieres estar sano o quieres ser normal? Sí, como el montón... Espero que entiendan que para ser feliz uno debe ser sano. Uno debe buscar estar mejor. Y no sea normal, porque eso lo hacen muchos. Entendamos que lo mejor es estar sano. Y que es un proceso, sí, que es un proceso largo, tedioso, doloroso. Pero es más doloroso ser normal a la larga. sí, Porque a la larga uno no deja ser más que uno más del bulto. Uno tiene que esconderse. Uno tiene que herer o más bien que quedar bien con los demás. Por lo demás, amigos les mando un gran abrazo cósmico, un abrazo enorme, un abrazo sano, ¿sí? un abrazo no normal, un abrazo sano, que les dé energía, que les dé fuerza. Y los veo cuando tenga que verlos o los escucho, cuando tenga que escucharlos, y recuerda bien que mi voz irá contigo y que es mejor que vaya de manera sana a que vaya eh, de manera normal. Un abrazo cósmico, amigos.